0: Dit is een podcast over inspirerende figuren aan de hand van het boek van Philip Jensie. Hoe mijn geloof de kerk overleeft. Waarin hij verschillende boeiende en inspirerende mensen beschrijft. En inspiratie is hoog nodig in deze tijd. Dit keer een podcast over een inspirerende vrouw. Het is de enige vrouw trouwens in het boek van Jensie. Dat is wel opmerkelijk. Roep vragen op als zijn vooral mannen inspirerend... Of zou het zo zijn dat je, je als man je sneller aangesproken voelt door een andere man... ...waaraan je je kunt spiegelen? Waarschijnlijk het laatste. Zou Jensie een vrouw geweest zijn, dan zou je ongetwijfeld veel meer vrouwen gekozen hebben. Jensie noemt dus Annie Dillard. Annie Dillard is in Amerika een beroemde auteur. Ze won voor haar dertigste al de prestigieuze Pulitzer Prize. De belangrijkste literatuurprijs in Amerika. Het is overigens niet één prijs, maar een stelsel van prijzen waarbij in verschillende categorieën prijzen te winnen zijn. Annie Dillard is een natuurschrijver. Haar memoires die uitgegeven werden als An American Childhood beginnen met deze tekst uit Psalm 26. Heer, ik hou van uw huis. U woont er met macht en majesteit. En Dillard denkt daarbij niet allereerst aan de tempel, maar aan de schepping als de plaats waar Gods glorie zichtbaar wordt. Heer, ik hou van uw huis. U woont er met macht en majesteit. Tillet is opgegroeid in een welgestelde familie in Pittsburgh, Pennsylvania. Grootgebracht samen met haar zus door liefdevolle ouders. Ze had een comfortabele jeugd op privémeisjesscholen en sportclubs. Ze ging naar een chique presbyteriaanse kerk... En haar ouders gaven haar alle vrijheid om zich te ontwikkelen op allerlei gebied. Eén leraar had moeite met haar. Annie zet zich alleen in voor de dingen die haar echt interesseren. Dat zal menig ouder herkennen in hun eigen puber. Ze ging studeren aan het Hollands College in Virginia. En trouwde tijdens haar tweede studiejaar met haar docent creatief schrijven. Haar spiritualiteit was echter al eerder ontwaakt. Niet zozeer in de gezamenlijke kerk van haar jeugd, als wel in de christelijke zomerkampen waar ze met haar zus zomers naartoe ging. Als mijn ouders hadden geweten hoe vroom en evangelisch dit kamp in werkelijkheid was, hadden ze ons vast en zeker naar huis gehaald, zegt ze er zelf later over. We leerden bijbelversen uit ons hoofd, zongen de hele dag vrolijke liederen en liepen zondags twee uur vanuit het kamp in het bos naar de kerk. En die kende een korte periode van afkeer van het geloof. Na vier zomerkamp had ze schoon genoeg van de hypocrisie in haar eigen kerk. En ze besloot de dominee erop aan te spreken. Uiteindelijk werd het toch maar de hulpprediker, omdat ze toch wel een beetje bang was voor de statige predikant. Tegen de hulpprediker vertelde ze wat er allemaal schortte aan de kerk en waar ze last van had. Het was een oude wijze man. En hij maakte het onderscheid tussen God en de kerk en hij zei tegen haar, je hebt helemaal gelijk meisje. Er bestaat inderdaad veel schijnheiligheid. En Annie voelde haar argumenten verschrompelen. De oude man wees haar op de boeken van C.S. Lewis en zei tenslotte tegen haar: Je bent er behoorlijk vroeg bij om de kerk nu al te verlaten, maar ik denk dat ik je binnenkort wel weer terugzie. En tot Annie's verbazing had hij gelijk. Nadat ze zich door vier delen van C.S. Lewis had geploeterd, viel ze pardoes terug in de armen van het christendom, schrijft Philip Jensi. Haar verzet had uiteindelijk maar één maand geduurd. Dillard schrijft gedichten, memoires, essays, journalistieke reisverslagen, historische fictie... maar ze zal vooral herinnerd worden als de natuur schrijven. Haar boek Waterspiegelingen sloeg in 1964 74 in als een bom en leverde daar dus de Pulitzerprijs op. Je kunt het nog steeds bij de bibliotheek lenen onder de titel Pelgrim langs Tinker Creek. Het gaat uiteindelijk allemaal om een beekje vlak bij haar huis waar ze op dat moment woont en wat ze door alle seizoenen heen rond en in dat beekje ziet en haar opvalt. In een ander boek schrijft ze over de daad van het herinneren. Het komt erop aan bepaalde ervaringen in je leven te onthouden. Ze vast te houden als een soort heilige missie. Annie, onthoud wat je nu ziet, zegt ze steeds tegen haarzelf. Onthoud wat je nu ziet en schrijf het op voor anderen alsof het vanochtend gebeurd is. Dat is wel herkenbaar. Hoeveel vergeet je niet in je leven en toch zijn er van die gouden momenten om nooit meer te vergeten. En ik kies ervoor om zulke momenten heel bewust vast te leggen en te onthouden. In de boek waterspiegelingen leert ze je om te kijken naar dingen en in haar geval heel scherp te kijken naar de natuur. Ze doet dat zelf tot in detail, zo scherpzinnig dat je er stil van wordt. Ze ziet de vrije val van een spotlijsten van een hoog gebouw. De levensgevaarlijke duik van een pijlstormvogel naar een nest hoog op een steile rots. Een lichtgevende boom waarin lichtjes zijn ontstoken die dansen. Tillet helpt je om door de wereld van de natuur wat langzamer te lopen, beter te kijken en dieper adem te halen. Zulke momenten, zegt ze zelf, kunnen je sprakeloos doen staan door een machtige aanblik. De auteur Emily Dickinson heeft een keer aan een vriendin geschreven dat let op hoe de veldbloemen bloeien het enige gebod is dat ze nooit heeft overtreden. En dat is precies wat Annie Dillard doet. Jensie vindt haar een natuurverslagen spannender dan een avonturenroman, Terwijl het dus eigenlijk alleen maar gaat om een modderig kreekje in een nietszeggend veldje in haar achtertuin in Virginia. Het is slechts een kwestie van mijn ogen openhouden, zegt Dillard. Schoonheid en genade vinden plaats ongeacht of wij die merken. Het minste dat we kunnen doen is proberen er te zijn, zodat de schepping niet voor een leeg huis hoeft te spelen. Het gaat er Dillet niet alleen om de natuur te observeren, ze willen er ook van leren, om er betekenis in te ontdekken. Dillet erkent de wereld als het werk van een schepper en staat vervolgens stil bij de gevolgen daarvan. Wat voor spelletje speelt deze scheppen met ons, vraagt ze zich af. Als je goed kijkt, dan snap je er soms niets van. Het vrouwtje van de bitsprink aan, dat het mannetje verslindt... terwijl hij inmiddels onthoofd nog bezig is haar te bevruchten. En de bevruchting gaat gewoon door, terwijl het mannetje dus opgepeuzeld wordt. En Dillet kijkt ook heel eerlijk naar de natuur. Op een dag loopt ze langs de kreek, ziet ze een klein groen kikkertje... op het wateroppervlak drijven, tot het plotseling voor haar ogen... ...een metafoze ondergaat. De schedel zakt ineen alsof iemand een trap tegen de tentstok heeft gegeven. Het lijf krimpt voor haar ogen samen als een voetbal die verschrompelt. De boosdoener is een enorme waterkever... ...die de binnenkant van de kikker heeft aangeprikt, vergiftigd en leeggezogen. Het probleem is altijd, is altijd dat de schepping gemengde signalen afgeeft. Aan de ene kant laat de natuur God zien... ...aan de andere kant onttrekt het hem aan het zicht. Ze zegt er zelf over... Ik beschouw de planeet afwisselend als een huis, geliefde en vertrouwde haard en hof en als een akelig ballingsoord waarin we allemaal tijdelijke gasten zijn. Zoals Paulus het verwoord, de schepping die zucht, kreunt. In de periode dat Dillet dit boek schreef verloor zijn zwager aan leukemie. Een dag voor zijn huwelijk was de uitslag van het onderzoek bekend geworden, waarna het uiteindelijk nog drie jaar zou duren voor hij zou overlijden. Tegen die achtergrond zegt Dillert, ik kon toen geen vrolijk boekje over de natuur schrijven. Ook kon ik geen nieuwe versie van het godsbewijs uit de schepping schrijven. Ik moest schrijven voor mensen die stervende zijn, rouw dragen. En dat betreft feitelijk iedereen. De gestalten van mijn zus en haar man, schrijft ze, bevonden zich tijdens het schrijven voortdurend bij mij in de kamer. Hoe kon ik met mijn zus, die niet in God gelooft, over God praten? Pascal gebruikt een prachtige term als hij probeert het begrip schepping te verduidelijken. Hij zegt de schepper die, toen hij het universum tevoorschijn had geroepen, het de rug toekeerde. De Deus Absconditus, de verborgen God, de God die onvindbaar is voor de mens. Denken we dat het zo gebeurd is, lag er zin in de schepping en heeft God die zin tegelijk met zichzelf verborgen? God is onnaarspeurlijk, zei Einstein al, maar niet boosaardig. En Einstein zei ook dat de natuur haar geheim bewaart door haar essentiële grandeur en niet door haar sluwheid. Is God zo groot en onnaspeurlijk dat wij slechts blindelings kunnen tasten naar de zoom van zijn kleed. Annie Dillet probeert ons dus beter te laten zien. Ze haalt er ook een onderzoek bij waarbij mensen die van geboorte af aan, af aan blind zijn geweest door een operatie weer kunnen zien. En ze schrijft... Zij die voor het eerst kunnen zien, ervaren dat als een pure sensatie. Zonder dat daar enige betekenis aan verbonden is. Het meisje beleefde dezelfde ervaring die we allemaal doormaken en vergeten wanneer we geboren worden. Ze zag maar het betekende niets voor haar. was enkel een hoeveelheid verschillende soorten licht. Uit een ander rapport, ik vroeg de patiënt wat hij kon zien... en hij antwoordde dat hij een uitgestrekt veld van licht zag... waarin alles dof leek, verward en in beweging. Hij kon geen voorwerpen onderscheiden... en weer een andere patiënt zag alleen maar een verwarrende hoeveelheid vormen en kleuren. Toen een pasziend meisje foto's in schilderijen zag, vroeg ze... waarom zetten ze overal die donkere tekens... Dat zijn geen tekens, zegt haar moeder uit. Dat zijn de schaduwen. Dat is een van de manieren waardoor het oog weet dat de dingen een vorm hebben. Als er geen schaduwen waren, zou er een heleboel dingen plat lijken. Nou, zo zien de dingen er ook uit, antwoordde Joan. Alles lijkt plat met donkere vlekjes. Een patiënt oefende volgens zijn dokter zijn gezichtsvermogen op een merkwaardige wijze. Hij doet een van zijn schoenen uit, werpt die een eind voor zich uit... En probeert dan de afstand waarop hij ligt te schatten. En hij doet een paar stappen naar de schoen toe. Probeert hem te grijpen. Hij kan er niet bij komen. Dan gaat hij een stap of twee verder. En tast weer naar de schoen. Tot hij hem tenslotte te pakken heeft. Maar zelfs in dit stadium, na drie weken ervaring met zien. Is het begrip ruimte voor deze man iets begrensd. Iets dat beperkt is tot visuele ruimte. Dat wil zeggen de kleurvlekken die binnen zijn gezichtsveld liggen. Hij heeft nog niet het besef dat een groter object een kleiner aan het oog kan onttrekken of dat de laatste nog aanwezig kan zijn ondanks het feit dat hij het niet rechtstreeks kan zien. Over het algemeen ziet de pasziende de wereld als een verbijsterende verwarreling van kleuren. De ervaring van het kleuren zien is aangenaam en ze leren snel de namen van de kleuren maar de rest van het zien is kwellend moeilijk. Kort na zijn operatie botst een patiënt gewoon tegen een van die kleurplekken op en merkt dan dat ze substantieel zijn, omdat ze weerstand bieden, op dezelfde manier als de dingen die hij door tasten waarnam. Bij het lopen valt het hem op, tenminste als hij er aandacht aan schenkt, dat hij voortdurend tussen de kleuren die hij ziet doorgaat, dat hij een zichtbaar object kan passeren, dat een deel ervan dan gestaag uit zijn gezicht verdwijnt. En dat hoe hij het zich ook draait of keert, of hij nu de kamer via de deur binnenkomt of bijvoorbeeld of weer maar terugkeert, hij desondanks altijd een zichtbare ruimte voor zich heeft. Op die manier begint hij zich geleidelijk te realiseren dat er ook ruimte achter hem is die hij niet ziet. De geestelijke inspanning die met dit proces gepaard gaat blijkt voor veel patiënten te groot te zijn. Het maakt ze neerslachtig. En sommigen verlangen ernaar om weer terug te keren naar het huis waar ze woonde, de instelling. Over een 21-jarig meisje vertelt haar dokter een eigen ongelukkige vader die zich zoveel van deze voor operatie had voorgesteld... schreef dat zijn dochter zorgvuldig haar ogen dicht doet elke keer als ze in huis loopt. Vooral wanneer ze bij een trap komt en dat ze nooit gelukkiger of meer op haar gemak is dan wanneer ze door haar ogen te sluiten weer terugvalt in haar vroegere staat van totale blindheid. Sommigen leren wel te zien, vooral de jongeren. Maar het verandert ook het leven. Een arts schrijft over het snel en volledig teloorgaan van die opvallende wonderlijke sereniteit, die alleen te vinden is bij hen die nog nooit hebben gezien. Een blinde man die leerde zien, schaamde zich over zijn vroegere gewoontes. Hij kleedde zich met de uiterste zorg, zwanjeerde zich en probeerde een goede indruk te maken. In de tijd dat hij blind was, stond hij onverschillig tegenover voorwerpen, tenzij ze eetbaar waren. Nu begint een afweging van waarde. Zijn gedachten en wensen worden enorm gestimuleerd en er zijn zelfs patiënten die daardoor tot bedrog, jaloezie, diefstal en fraude komen. Aan de andere kant spreken vele passienden opgetogen over de wereld en leren ons hoe saai ons eigen zien eigenlijk nog is. Een patiënt die een mensenhand ziet en kent niet wat dat is, iets helders en allemaal holtes. En bij het zien van het tros roept een jongen uit, het is donker, blauw en glanzend. Het is niet glad, het heeft bobbels en holten. Een klein meisje komt in een tuin, ze is hooglijk verbaasd en kan er nauwelijks toe worden overgehaald te antwoorden. Sprakeloos blijft ze staan voor een boom, die ze alleen een naam kan geven door hem aan te raken. En dan de boom met de lichtjes erin noemt. Sommigen vinden zien heerlijk en geven zichzelf over aan de zichtbare wereld. Een arts schrijft over een patiënt bij wie hij zojuist het verband had verwijderd. Wat het eerst haar aandacht trok waren haar eigen handen. Ze bracht ze vlak voor haar ogen, keken naar. Dan weer dichtbij, dan weer verder af. Boog en strekte haar vingers. En leek in hoge mate verbaasd door de aanblik ervan. Een ander meisje wil haar blinde vriend zo gauw mogelijk vertellen dat mensen er niet echt als bomen uitzien. En was stom verbaasd toen ze ontdekte dat al degenen die haar kwamen opzoeken volkomen van elkaar verschillende gezichten hadden. De slotte nog een meisje van 22. Dat zo verbijsterd was over de vele kleuren van de wereld dat ze haar ogen twee weken gesloten hield. Toen ze aan het einde van die periode haar ogen weer opendeed, herkende ze geen enkel voorwerp. Maar hoe meer ze haar blik op alles om haar heen richtte, hoe duidelijker een uitdrukking van dankbaarheid en verrukking zich over haar gelaatstrekken verspreidde. O God, wat prachtig, riep ze steeds weer. Dillet kijkt met verwondering... naar de sterrenhemel. Als ze een keer op een avond in bed ligt... bedenkt ze... en schrijft ze het volgende... Op deze breedtegraad... draai ik met een snelheid van 836 mijl per uur... rond de as van de aarde. Vaak beeld ik mij in... dat ik zuizend val... in een halsbrekende boog... als de duik van dolfijnen. En de wind rukt zuizend mijn haren naar achteren... fluit langs mijn wangen. Al wendelend rond de zon... ...raas ik voort met een snelheid van zo'n 65.000 mijl per uur. Op zijn beurt draait het zonnestelsel in zijn geheel weer op en neer... rondtollend als een dolgedraaide malle molen... ...met een vaart van zo'n 43.000 mijl per uur... ...voortsnellend in de richting ergens ten oosten van waar wij Hercules zien. Als het een heldere avond is en je kunt de sterrenhemel zien... ...dan kunnen we... Met het blote oog 2 miljoen lichtjaren ver zien. Tot aan de Andromeda-nevel. Op een dag maakt Dylan een lange reis met de auto. Op weg naar huis. Weet je, aan het eind van de dag, de zon gaat al bijna onder. Komt ze bij een benzinepomp even te tanken. Ze loopt naar binnen, er is verder helemaal niemand. En de jongen achter de kassa biedt haar een kop koffie aan. En terwijl de koffie nog een beetje moet afkoelen, maken ze een praatje en ze wordt weer een beetje wakker. Plotseling ziet ze een brak, een jonge brak tevoorschijn komen, een jonge hond, die haar kwispelend tegemoet komt. En als ze naar buiten loopt, dan komt hij achter haar aan en gaat voor haar liggen. En ze bukt om hem te aaien. Ze ziet de prachtige zon helemaal rood kleuren. Ze geniet van de berg om haar heen. En terwijl ze aait, beseft ze ineens dat ze in het nu leeft. En ze schrijft dan: Dit is het, denk ik. Dit is het nu. Dit moment. Dit verlaten benzinestation. Hier de westenwind. De nasmaak van koffie op mijn tong. Mijn hand die de jonge hond streelt. Mijn kijken naar de berg en op het moment zelf dat ik dit wat in mijn brein is verwoord hou ik op de berg te zien en de jonge hond te voelen ik ben ondoorschijnend enkel zwart asfalt maar op datzelfde moment, dat moment dat ik weet dat ik alles kwijt ben realiseer ik me ook dat de jonge hond nog op zijn rug ligt te genieten van mijn hand over zijn kop voor hem is er niets veranderd hij rekt zijn poten uit om zijn huid zo strak mogelijk te trekken zodat hij elke striling van de vingertoppen langs zijn harige gewelfde zij, zijn flank en zijn naar achteren geworpen keel kan voelen. Grijp het als je kunt. Het nu is een onzichtbaar elektron. Het lichtende sporen ervan. De vaag waarneembaar, die vaag waarneembaar is op een zwart scherm. Het flitst even op. Vervluchtigd is verdwenen. Dit is het, dit is het. Prijs de Heer. Prijs het land. Het zuiver ervaren van het nu is een leeg worden, een hol worden. Je vangt genade op zoals een mens die zijn kruis vult onder een waterval. En ze vraagt zich af of dat nou juist niet het probleem is van de stad: dat er zoveel van je gevraagd wordt, dat er zoveel op je afkomt, dat je je onschuld. kwijtraakt. Onschuld, het niet besmet, niet beschadigd zijn, is een betere wereld om in te leven. En dan schrijft ze, wat ik onschuld noem is de staat van de geest dat ze zichzelf niet bewust is. Steeds wanneer ze zuiver gehecht is aan een ding, welk ding dan ook. Het is een openstaan, voor en totale concentratie. Het is niet nodig, zou niet nodig moeten zijn, dat men gereduceerd is tot een jonge hond... En ze herinnert zich nog dat moment in het museum, dat ze voor het schilderij stond en dat rivierlandschap zag op het schilderij. En dat ze er helemaal in onderging, naar adem verloren, als één wet met kleur en kleur. Ik was er zo in verdiept, zo vol ontzag, dat ik letterlijk moest worden weggesleept. Dat zijn de schaarste tijden in ons leven dat we echt leven. Laten we zo puur mogelijk dat ervaren, in het nu. Het heden is een om niet geschonken schilderij. Dat het ieder ogenblik weer in stukken wordt gesneden, die door de, door de rivier wordt meegevoerd, is vanzelfsprekend. Kan niet anders, maar het is een schilderij. In de kerk bestaat al lange tijd een enorme kloof tussen de natuur en de theologie. Om theologie te bedrijven moet je niet bij de natuur beginnen, maar bij de Bijbel... ...die ik ons kan vertellen wie God is en wat zijn karakter is. Dat is al sinds de vorige eeuw de heersende lijn in de theologie. Dat heeft er wel voor gezorgd dat het aardse en bovenaardse helemaal van elkaar gescheiden zijn. Dillard zegt erover, ik vind dat mooi, maar weet je, ik ben geschoold als literair criticus... En ik benader de chaos van de natuur alsof het Gods boek is. Voor veel van mijn lezers is dat het enige boek van God dat ze ooit zullen lezen. Daar moet ik beginnen. Ik peddel met mijn kano naar de rand van het mysterie waar woorden en reden tekortschieten. Dilat begint met het slechte nieuws over de schepping. Omdat op die manier het goede nieuws, wanneer je daar uiteindelijk, dat uiteindelijk vertelt, veel overtuigender blijkt over te komen. De lezer moet erop vertrouwen dat de schrijver weet hoe grimmig het kan worden. En ondanks alles nog gelooft. In een van laatste boeken, Een Beetje Goddelijkheid, port ze dat vuurtje nog een beetje op. Ze doet verslag van het aantal zelfdodingen op een dag. En van het percentage psychisch gestoorde mensen. Ze heeft het over aangeboren afwijkingen. En ze beschrijft ze klinisch tot in alle details. Ik heb geen moeite met wonderen, schrijft ze. Ik ben geen agnost. Iemand die het allemaal niet weet. Maar wonderen, dat is niet de vraag waar ik mee worstel. De vraag waar ik mee zit, hoe wij in vredesnaam God kunnen onthouden in onze maatschappij. Ze vertelt dat ze van het stukje in de Bijbel houdt waar koningen als goed of als slecht bestempeld worden. Plotseling komt er op een gegeven moment een nieuwe koning. Koning Josia, die de opdracht geeft de tempel te reinigen en onbedoeld de wet van God ontdekt. Dit gebeurt na generaties, richteren en even nadat het volk de uittocht uit Egypte heeft meegemaakt. En op de een of andere manier waren ze de hele wet en elk onderdeel ervan vergeten. Een heel volk had God simpelweg vergeten. Er is in Amerika een beroemd gebed dat luidt als volgt. In de loop van de dag zal ik u vergeten, God. Maar vergeet u mij alsjeblieft niet. Tilat vindt dat geen grapje, maar vindt het eerlijk gezegd heel wat om te vragen. Als lid van de postmoderne academische wereld beseft ze dat een hele beschaving lichtjaren verwijderd is van God. En het gevaar loopt God te vergeten. De aantrekkingskracht van Dillet is dat ze in geen enkel hokje te plaatsen valt. Aan de ene kant is ze gelovig christen en steekt ze dat niet onder stoelen of banken. Aan de andere kant komt ze ook geloofwaardig over bij mensen die niet geloven. Terwijl je juist in Amerika, trouwens ook in Nederland, een christelijke subcultuur hebt waarin christelijke auteurs hun boeken slijten en die buiten deze bubbel nauwelijks aandacht krijgen. Dillard kan halstarrig twijfelen, maar ook net zo halstarrig vasthouden aan haar geloof en op die manier vormt ze een brug tussen deze twee werelden. Het is ook opmerkelijk dat Dillard een ongekende nieuwsgierigheid aan de dag legt voor wat voor mening of denkbeeld dan ook. Toen ze les gaf in Virginia, interesseerde ze zich voor de fundamentalisten, die iedereen met de nek aankeek maar die ook op dat college studeerde en die smorgens vroeg met elkaar christelijke liederen zongen voor de faculteit. Ze deed gewoon mee. Maar tegelijkertijd kan ze ook heel kritisch zijn op het christendom en in het bijzonder ook de kerk. Maar ze brengt dat op een hele humorvolle manier. Ze is op een gegeven moment katholiek geworden, maar ze vertelt in een van haar boeken daar heel eerlijk over hoe ze dat allemaal ervaart. Ze maakt kerkdiensten mee die in al hun serieuze onbenulligheid hilarisch zijn in haar ogen. En ze moet vaak haar best doen, vertelt ze, om niet hardop in lachen uit te barsten. Wat is dan zo grappig? Dat is de kloof tussen wat we doen en wat we proberen te doen. Tussen geloof en de dagelijkse praktijk. Zelf voegt ze daar nog aan toe. Week in, week uit zijn we getuigen van het enorme wonder. Dat God zo machtig is dat hij zijn eigen lachen kan inhouden. Als hij ziet hoe wij in de kerk bezig zijn. Dillard behoort niet tot het kamp van hen die alleen maar kritisch over de kerk kunnen klagen. Ze roept eerder het tegenovergestelde: Laat de kerk meer kerk zijn. Als het christendom waar is, waarom gedragen we ons in vredesnaam daar dan niet naar? Heeft iemand ook maar het flauwste benul van het soort macht waar wij zo vrolijk een beroep op doen? De filosoof Surin Kierkegaard verleef zichzelf eens met een pion die al zijn aandacht richt op verdachte personages om zich heen en ook op zichzelf. De politie maakt ook gebruik van slimme, uitgekoopte mensen... die een spoor kunnen ontdekken in patronen en dat aan het licht kunnen brengen. Eigenlijk, zegt Jensie, houdt de schrijver zich ook bezig met spionage. Hij bestudeert dingen waar anderen overheen kijken. Hij kampt de wereld uit op zoek naar betekenisvolle aanwijzingen. Boeken schrijven die alleen maar in christelijke boekhandels verkrijgbaar zijn... En alleen door christenen gelezen wordt daar is niks mis mee, maar dat vereist niet zoveel sluwheid. Schrijven over God en geloof voor mensen die daar nauwelijks antenne voor hebben, dat vraagt om een soort listigheid. De listigheid van een spion of een rechercheur. En Dilla beschouwt het als haar taak om een poging te wagen om een beetje te bemiddelen tussen christenen en humanisten. Met name tussen de evangelische christenen en haar collega's in het academische wereldje die denken dat een christen een gek is met een wit laken en een geweer. Zelf zegt ze over haar geloof: Ik weet net genoeg van God, in elk geval wat parate kennis betreft, om Hem te willen aanbidden. Annie Dillard heeft ook het nodige geschreven over het schrijverschap: Mensen kunnen dat nogal romantiseren. En daar rekent ze haar fijn mee af. Toen Jensie haar een keer opzocht, toen vond hij haar in een kantoortje met vier kale muren en nauwelijks een raam en alleen maar een bureau. Schrijven is vooral gewoon hard werken. Ze vertelt ook over wat succes met je kan doen. Het was natuurlijk prachtig om zo'n jongen als een grote prijs te winnen. Maar je staat ook in één klap in de schijnwerper. Mensen willen van alles van je weten. Geven je een aureool dat je alles weet. Ze willen alles van je persoonlijk leven weten. Je brievenbus ligt vol met uitnodigingen voor een lezing, een tv-show. Of je even een script wil schrijven voor een film. Of je nog even een liedje kunt schrijven voor deze ofgene. En ze weet nog dat ze eigenlijk heel ongelukkig was met die prijs. En de neiging had om zich te verstoppen. Terwijl ze probeerde een pelgrim te zijn, bleef de wereld proberen van haar een heilige te maken. En ze nam zich voor en daar houdt ze zich tot op de dag van vandaag aan om maar twee keer per jaar in de schijnwerpen te verschijnen. ...en op een uitnodiging in te gaan. Ze vraagt zich ook eerlijk af... ...zou Jezus wel op tv hebben willen verschijnen? Ze houdt ook niet van interviews, van al het gevroet in je persoonlijk leven. De jaren in de schijnwerper hebben ook wel een persoonlijke tol geëist. Ze heeft drie huwelijken achter de rug. Haar stem verraadt tientallen jaren van roken. Ze maakt een kwetsbare indruk op je als je haar ontmoet... In een ander boek, The Holy Firm, zegt ze heel eerlijk, ik leid geen goed leven. Ik wijs alleen maar naar het visioen. We, zijn, we zien allemaal een glimp van het visioen, maar de waarheid is dat niemand het visioen ooit heeft geleefd. Ze heeft in haar carrière haar persoonlijke worstelingen met roem, met de vrede eisen van het schrijversbestaan, met twijfel en geloof, transparant gemaakt. Ze heeft een middenweg gekozen door zich niet helemaal af te sluiten voor de buitenwereld, maar ze zorgt er tegelijkertijd wel voor dat ze haar eigen leven kan leiden. Ze noemt zichzelf niet voor niets een pelgrim. Dat hoor je in de titel van het boek Pelgrim at Tinker Creek. Een pelgrim weet dat hij onderweg is. Een pelgrim houdt het oog gericht op het doel. Een pelgrim weet dat hij nog niet thuis is. Maar hij weet ook dat hij al op weg gegaan is. Het boek Waterspiegelingen sloeg dus in als een bom, omdat ze weer aandacht vroeg voor spiritualiteit toen dat nog dan was, in de jaren zeventig. Zoals fantasy literatuur voor veel mensen ook een heenwijzing is naar de andere wereld. Zo liet Dillard in dit boek doorschemeren dat er meer is tussen hemel en aarde. Toen een zwoegende collega eindelijk succes had met haar boek, toen vroeg ze Dillard om advies, hoe ze daarmee om moest gaan. Toen kreeg ze het volgende antwoord Ik heb een dringende boodschap voor je Maak onderscheid tussen jezelf en je werk Een boek dat je hebt geschreven Is net zo min jezelf Als een stoel die je hebt gemaakt Of een soep die je hebt gekookt Het is gewoon iets wat je eens hebt gemaakt Als je ooit iets nieuws wilt maken Zal ook dat gewoon weer een probeersel zijn Een penningske van de weduwe Een gebroken offergaaf Waarvan God allang weet Dat dit het, het beste is wat wij mensen kunnen wij zijn bij voorbaat al. Vergeef.